0: Y arrancamos un nuevo episodio de On Fire Club y hoy tenemos de Maracaibo para el mundo a Grandi Peroso. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube On Fire TV y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Si usted no sale de aquí, a seguirnos en nuestras redes sociales, castigado va
1: Regañado, regañado.
0: Vamos a seguir posteando entrevistas. Grandi, bienvenido a nuestro canal de YouTube, a nuestro programa. Es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Un gusto saludarlo desde la distancia. Max, Cata, Antonio, la verdad que... Nada, tomando las medidas de estar en casa, pero bueno, como todos, con ganas de, de estar en las canchas donde más nos gusta y, y volver a la acción lo más pronto posible.
1: ay ser qué, qué alegría eh, conversar contigo, saludarte, eh, compartir estos minutos de fútbol. Y me dices eso y yo lo que digo es, ¿cuánto cuánto se extraña el, el fútbol? ¿Cuánto, cuánto llega a, a, a generar esa necesidad de volver a estar? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo manejas?
2: Mira, eh, ¿cuánto es? Yo creo que es inmedible, no se puede medir eh, el estar fuera de, de lo que más le gusta. Bueno, creo que a ustedes también le pasa en el, cuanto a lo que hacen, el transmitir, el... Sí. El estar ahí, nosotros, el estar dentro del terreno de juego, la verdad es que, que, que no se puede medir porque es el día a día para nosotros, es, es ir a entrenar, es, es, cada fin de semana salir a jugar y, y creo que no solo para mí, para la mayoría de los no puede hacer lo que nos gusta. Eh, incluso al entrenarse, pero en espacios reducidos, ya que no podemos ni siquiera salir a entrenar eh, en lugares abiertos. Entonces creo que, que bueno, que nos, que nos está costando mucho. Eh, lo importante es invertir este tiempo, bueno, en, en otro. Ni te cuento lo que he podido hacer, lo, todo lo que estoy leyendo. Ya llevo como cuatro cursos eh, y sigo haciendo pero bueno, invertir el tiempo, tratar de sacar todo lo positivo a, a toda esta cuarentena.
3: Grande, un fuerte abrazo, verdad que un gusto tenerte con nosotros acá en On en Fire Club. Y, y me imagino que también estos días de cuarentena han servido para recordar, ¿no? Para, para, para rememorar lo que ha sido una grandiosa carrera que todavía continúa ahora en el fútbol profesional venezolano. Y, y nosotros la seguimos desde que arrancó, porque nosotros también estábamos arrancando en esto del periodismo deportivo. Y, y siempre recuerdo, Grendi, cuando te toca llegar a Táchira en la primera etapa, eh, todo el mundo ya hablaba de ti. Eh, eras de esos futbolistas predestinados a brillar porque tu, tu rendimiento en la saga desde joven ya era muy, 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 muy llamativo. Eh, cuando recuerdas ese momento de, de ese chamo que llega a Táchira a una plaza tan caliente, tan brava, ¿Qué recuerdas de eso y, y cómo manejaste esa presión? Porque para un chamo ya
2: vestir la camiseta de Táchira no es nada fácil. Sí, tienes mucha razón. Ahora es que somos contemporáneos, ustedes, bueno, yo desde que arranqué, ustedes en el periodismo, y la verdad es que así como ustedes siguen mi carrera, yo también particularmente sigo la carrera tanto tuya, de, de Walter, más que un periodista y un jugador, ya que somos casi que, que amigos, conocidos, de, sí. de todo el tiempo que llevamos en el fútbol, ¿no? Eh, inclusive con mucho nos fue una, una amistad eh, bastante grande. Eh, y la verdad que, que yo, pensando en ese tachero, cuando llegué, eh, yo lo disfruto. Y, y, y paro y tomo ahorita, porque en ese momento no había regla, no había... Eh, yo jugaba por mi talento, por, por, por lo que demostraba eh, en, ese, en ese momento, pero ahora, ahora que veo, oh, sobre todo a los machamos oh, lo noto en mi equipo, lo notado en la mayoría de los equipos que, que he pasado, eh, no todos, pero sí en general los sub-20, la lo regla, eh, se están llenando de mucha presión. Yo me recuerdo que en ese momento, como te digo, no jugaba porque era regla, jugaba por mi talento, pero lo disfrutaba. A los 18, 17 años no tenía ninguna responsabilidad. Todavía jugaba el fútbol porque, porque era lo que hacía, porque iba comenzando, porque tenía un deseo enorme y un hambre de, de, de demostrar, de, de querer ser como José Manuel Rey, de querer ser como otros muchos jugadores que ya estaban establecidos. Entonces... Eh, se los digo ahorita en el club que estoy, se los dije en el club que pasé, se llenan de presión, eh, quieren, eh, y lo que hacen más bien es, es reducirle su talento, yo se los comento, ya a esta edad les hablo bastante, pero sí. yo les decía, yo a esa edad, y encima que no había reglas, disfrutaba de fútbol, jugaba y estaba en Táchira, le digo yo, que la afición te puga que mm. si no rinde, eh, te, te marcan, que si, o sea, ustedes están en equipo que ni siquiera tienen afición, y se llenan de presión, eh, no hacen las cosas, eh, ¿por el que dirán? Y yo le digo, así no van a llegar, o no, o no les va a ayudar eso, le digo, tienen bueno. que disfrutar porque en ese momento no hay responsabilidades, cuando tengas 26, 27 años, que ya eres líder, que tienes que llevar un equipo, eh, que tienes que ser el capitán, imagínate, te va a consumir el, el medio, le Momento yo Entonces, la verdad es que yo, yo en ese momento lo disfrutaba, me, me recuerdo, como te digo, no tenía responsabilidad de nada, eh, estaba en lo, el mejor equipo del país, Caracas y Tach, eh, me resultó bastante bueno, vinimos a Caracas, se recuerda que, que estaban arreglando el estadio sí. y tuvimos que mudarnos a la capital. Y el estar en Táchira, el estar jugando en la capital, eh, la verdad que impulsó muchísimo mi carrera. A esa, ah. Inclusive estuve hasta el penúltimo módulo para la Copa América, eh, la que se hizo en Venezuela. Era tomado en cuenta, ya Richard me había, me había puesto a debutar en la selección. Así que a mí me cayó eh, muy bien para impulsar mi carrera y para, estar, eh, para seguir dando pases firmes en el fútbol.
0: Sabes que eso mismo de los juveniles, no los, eh, no los nombraba el zurdo rojo, hablaba de la presión que tenía el juvenil de querer diferenciarse si dentro de esa misma presión el jugador terminaba o, o, o dejaba de dar esos destellos propios del crecimiento del jugador, que es innato, y esa presión tenía factores negativos en cuanto a su crecimiento, tal vez por la camada de jugadores que ha salido, ¿no? que es esa generación llamada a que ya quiero salir, tengo 18, 19 años y ya quiero salir al exterior, quiero ser generación sub 20 vino tinto y tal vez no estamos eh, a nivel psicológico preparados para que el juvenil afronte con madurez eh, todo ese crecimiento futbolístico. y cuando miras esa trayectoria de tu carrera, porque si bien comenzaste desde muy pequeño... Tuviste una madurez futbolística muy rápido, fuiste, tomando, to, y, eh, fuiste tomado en cuenta en el periodo de Richard Páez, después llegaste a esa, a esa etapa explosiva de tu madurez con una Copa América 2011 para recordar. ¿Cuál era la identidad o qué diferenciaba a Grendi Peroso como central para ser tomado en cuenta o como defensa? Mira,
2: eh, inclusive no tenía, no tenía mucho físico porque yo era demasiado flaco, todavía soy... Delgado, imagínate a esa edad, a los 18, 19 años. Eh, algo de lo que, que requería agarrar bastante físico. Trabajé siempre en eso. Eh, pero, como te digo, el deseo, las ganas, el no ponerme límite, la verdad que, que como te digo, en ese momento no me ponía límite. Decía, tenía el deseo tanto de, 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 de estar en Táchira y de, de triunfar en Táchira como de llegar a la selección mayor ya había hecho procesos de selecciones menores, pero me, me quería establecer en la, a nivel mayor, así que creo que el deseo, el hambre, eh, el, el prepararme día a día, creo que, que fue importante para mí, y el crecer y aprender de los compañeros también que tuve, sin duda alguna ahí en Táchira, los módulos que fui a la selección, eh, el estar rodeado de sí, quiero, de rey, sin duda alguna, que para mí fue además de motivante, el... el, el todo de ello, el tema del liderazgo, el tema de, de, de llegar a ese nivel diferente que, que, que ahí es donde tienes que estar si quieres triunfar así que si algo ha caracterizado mi carrera es aprender y sigo aprendiendo día a día de, 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 del fútbol de lo que me toca de no ponerme límite eh, inclusive a, 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 todavía no me he retirado de la selección imagínate, quisiera algún día eh, en mi cabeza está poder eh, darle todavía más a la selección. Para algunos sería imposible, para mí no hay nada imposible. La verdad, que eh, mi vida, de donde salí, si te echo el cuento de donde vengo, tú dices, no, no puedes llegar. Y, y, no, si no está no. en tu cabeza, si en tu cabeza no hay límite, lo puedes lograr. Y me pasa a mí, y le pasa a muchos jugadores que están triunfando ahora. El caso de, de los juveniles de por lo menos. Hablando de otros juveniles, es verdad lo que tú dices. Tienen un ejemplo que, que Soteldo, que ellos salieron de la liga, que a los 19 años ya querían, ya triunfaron, ya está bien, ellos lo lograron, pero porque se lo creyeron, porque no tuvieron miedo, porque toda esa presión la ponían a favor de ellos, no en contra como algunos, y como la mayoría creo que le está pasando. Entonces ellos la supieron aprovechar y, y triunfaron y explotaron. Así que es como tú la absorba, como tú la pongas al, al servicio.
1: Randy, ¿qué, ¿qué capítulo te marcó dentro de la selección de Venezuela? ¿El, el momento que tú dices me quiero quedar con esto el resto de mi vida, eh, un partido, una jugada, un, un momento. Evidentemente se me viene a la, a la cabeza sí. aquel <risas> gol en, 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 en contra Paraguay, el, la Copa América del 2011 por cómo fue y lo que se generó, pero... Es nosotros lo que lo vemos de afuera, no, no eres tú el que lo hiciste y lo terminaste marcando, pero capaz hay algo más. Eh, ¿qué, ¿Qué capítulo te marcó?
2: Sin duda que, que es, incluso eh, ahora que salgamos de la cuarentena, ya lo tengo decidido, me lo voy a tatuar, me lo voy a tatuar, eh, porque la jugada, he ido recopilando fotos y conseguí una que, 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 que marca el momento exacto de la jugada y me lo voy a tatuar porque, ojo. No vivo del pasado, vivo del presente, pero es un momento claro. eh, tan agradable, tan agradable claro. eh, para la historia de selección, eh, por cómo se dio, mm. por todo el contexto eh, que, que sin duda alguna marcó mi vida, marcó mi vida todos los días en las redes sociales, me lo recuerda. Eh, yo creo que el que menos lo, lo, lo he subido soy yo, sino que me lo recuerda a cada rato y no es porque no lo quiera hacer. Sino que cada vez que lo veo me, me da la emoción que claro. sentí ese día. O sea, yo veo el video y, y mi primera reacción es llorar. Imagínate, un, un partido eh, donde todos somos adultos, donde todos, y mi primera reacción es eh, la emoción que sentí fue, fue de llorar, de, de conseguir wow. lo que habíamos conseguido, pero, pero de llorar. Y luego, claro, entre, entre lo que pasa, no entiendo muy bien la cosa porque solo me va a abrazar uno, cuando yo dije, me bueno, acá ah, a caer todo encima, toda la... claro, yo no sabía que Reni había cabeceado la pelota, yo me estaba desmarcando, y cuando pasa la vista que la veo, me tiro, pero yo no entendía en el momento, por qué no me iba a abrazar nadie, sino que me iba a abrazar Mico, creo, Mico y Salomón, yo decía, pero por qué no viene todos claro, yo no entendía, que porque no vi, que el que me estaba claro, no me... desviando era... era... <risa> Viste que yo de la emoción al principio, miren el video, yo quiero llorar al volteo, pero veo que no viene nadie. Y yo, ¿qué pasó? Será que Lá me Y nada, pero sin duda alguna que ese momento marcó mi carrera, incluso hubieron otros partidos muy, muy buenos. Eh, que, que, que también de la semifinal marcó mi carrera pero negativamente contra Paraguay, ya que salgo lesionado sí. en el entretiempo o sea, fue un momento negativo porque porque lo quería disfrutar toda, claro. toda, la, toda la Copa América como se venía dando y después en el eliminatorio también hubieron muchos partidos, el primer partido de La Paz que también fuiste histórico donde donde ganamos un acero mm. y, y nada, conseguimos algo que, que, que ustedes están claros, que no creían que lo podíamos conseguir porque fuimos incluso con un equipo sí. B sí. Rafa Romo se enorme, y equipo B y cinco mundialistas que, que habían vuelto en sí, la cama de la sub-20 eh, Juan García que tenía 38 años o sea, fue un equipo, la verdad es que que la mayoría de la gente creía que, bueno, que nos iban a golear y terminamos haciendo este, un triunfo
0: histórico para, para nuestra vinotín. Credi, qué bonito que, que hablas de ese momento, y perdón por eh, interrumpirte, Max, del, del eh, en esa Copa América y todavía te genera sentimientos, te pones a llorar cuando lo ves o, 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 o te lo recuerdan, porque yo siento que por cómo se fue Juan Araguarango de la selección, el mismo Remy decía... Eh, tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí en On Fire y nos decía que él hubiera querido otra despedida con la selección y que la misma fanaticada sea la que les recuerde que ustedes han formado parte de esta historia que decirlo no cuesta nada, pero hacer lo que ustedes han hecho en esa generación vale oro para que hoy se sueñe con ir a un Mundial de Qatar, para que hoy la sub-20 haya sido subcampeona del mundo, todo forma parte de ese proceso.
2: Sí, la verdad que sí, y fueron Ojo, antes de nosotros también hubieron otros que nosotros nos inspiraron para decir, sí, ellos pudieron también, ellos le ganaron a, a Brasil, le ganaron a Argentina, o sea, fue una cadena y nosotros terminamos también de, de ser un ejemplo para los que lograron lo otro, los otros chamos de poder llegar a la, a la final del mundial y así sucesivamente hasta que se consiga el poder clasificar por primera vez un mundial de mayores. Eh, otra anécdota que antes de seguir con esto, para cerrar el tema de, de, de la, del, del gol histórico, que yo no me lo pude celebrar porque justo recordándome ahorita me tocó el dope. Oh, y, oh, y, oh, y bueno, como todo, duré una hora, hora y media sin papá y nada Cuando salí del dope no había ni un periodista. Ni me entrevistaron. Me estaba esperando en el motorizado porque hasta el equipo se había ido a comer y, y me y me tuve que ir al hotel solo, o sea que fue mi momento, pero a la vez no porque no me lo pude eh, disfrutar mucho. Que pero,
0: ni te abrazaron bueno, ni te entrevistaron.
2: A, nada, nada, porque sales, de, sales de, de, del partido y te llevan de una vez a la sala de doping, no dejan que claro. vayas al camerino, nada, o sea te agarra y te llevan a la sala del doping. E inclusive no lo pueden ni celebrar con mis compañeros. Este, y bueno, nada, el otro tema es, es sí, como Reni también lo dice, lo hemos conversado en, incluso en ocasiones. Yo personalmente no entiendo por qué, por qué no se le hace despedida a los grandes jugadores. No lo pido por mí, lo pido por referente que fue para todos nosotros, Juan Arango, que fue el que abrió las puertas de... De, de que todos estos muchachos ahora puedan puedan salir tan fácilmente. Eh, es algo que, que, que me lo pregunto y no lo entiendo, la verdad, no sé por qué no no, no se le hace homenaje eh, ahora. Los homenajes se hacen ahora en, en vida, eh, donde nuestro mayor referente, que fue Juan, incluso eh, inclusive no se le, no sé, sé que han pasado cosas, pero no, no entiendo por qué no no se le termina de dar el, el, el debido mérito a, a lo que ha sido. Sí.
3: Eh, Grandi, Reni, precisamente, volviendo a, a ese tema, eh, en la entrevista que le que realizamos, echando bromas, o, o tal vez no, nos dijo que durante un año él no pagó. De gol, no pagó absolutamente nada. Quería saber si sí, sí. eso también pasó contigo.
2: <risa> y cuenta, eh, eh, cuéntame, cuéntame. Si te cuento la cantidad de anécdotas que me han contado por ese boda, no me vas a creer. Desde que optaron yo en el momento de la celebración a la gente que estaba, yo, desde que consiguieron a su novia desde que bueno miles de cuentos de, de, de historias de ese momento o sea muchísimas muchísimas gracias porque no gracias ya, nos brindaron a todo gracias a ti se o sea miles de la anécdota de ese momento que, que no el dueño tan feliz que nos dijo que nos fuéramos no y la cuenta no no váyanse váyanse no decía. Miles, miles de cuentas, tal, como te digo, de uno que justo se abrazaron en ese momento y de, bueno, de ahí comenzó su relación, de, de, de anécdota.
3: Impresionante. Eh, Grandi, precisamente de, de ese grupo, a mí, más allá de, de las formas, eh, jugar bonito, no jugar bonito, que eso termina siendo algo 100% subjetivo, la manera como compitió a esa selección nacional, eh, para mí es, es algo referencia para, para cualquier selección nacional de Venezuela, por la, por la cohesión grupal, por la preparación que se tuvo, por cómo se compitió y hasta dónde se llegó. En lo individual sientes que todo ese trabajo que hiciste en ese proceso con César Farías y su cuerpo técnico te permitió dar saltos de calidad individuales para, para convertirte en el, en el defensor central que apuntaba a ser.
2: Sí, no tengo duda de eso. No tengo duda porque fue una preparación tanto física como mental, táctica, en todos los aspectos se trabajó. Y se trabajó diferente. Eh, que fue algo, incluso incluimos un poco de ciencia a la preparación. Recuerdo que estuvimos en Dallas, en Atletas Perform uh -huh. haciendo trabajos que nadie lo había hecho. Nosotros apenas se estábamos implementando los usaban, los había hecho la selección alemana eh, en su preparación para el mundial, los lo practicaban incluso estando ahí en el centro, llevaban muchos jugadores de la NFL, o sea, eran, eran métodos modernos que se estaban usando y nosotros los aplicamos y, y los resultados fueron, fueron, fueron vistos, o sea, de la forma que, que me sentía yo y que nos sentíamos todos. Eh, se demostraba partido a partido, donde físicamente tuvimos a 10 a puntos, mm. eh, que en este tipo de competencias es fundamental estar a 10 puntos físicamente, ningún jugador salió lesionado, muscularmente, creo que lo único fui yo que, 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 y fue por fractura, más no por, por muscularmente, o sea, se tomó aspectos eh, bien metodizados para, para lo que fue la competencia y que de ahí nos sirvió a muchos, nos sirvió mucho para para lo que fue nuestra carrera
1: En, en, en la preparación de esa que estás hablando eh, ¿qué, ¿qué anécdota te quedó de, de ese momento previo a la Copa eh, Grandi de, de la exigencia de, de tanto tiempo junto a ese grupo y, y después cuando llegaron a a La Plata a jugar contra Brasil aquel partido, después se fueron a Salta y después de Salta cuando pasaron a la primera fase de, de, de la competencia haciendo partidos extraordinarios entre Ecuador y, y ese de Paraguay, pero a ver, había, había un grupo que estaba muy, un puño, estaba muy, muy unido ¿qué, qué, qué anécdota te dejó esa preparación y esa, esa convivencia tan larga?
2: Eh... Hubieron muchas, pero lo que habla Max y, y tú ahorita, o sea, fue una muy larga, pero a pesar de haber tantas personalidades diferentes, tanto yo no recuerdo haber eh, que haya habido algún algún inconveniente entre nosotros, eh, eso habla de la, de la magia que había, de la sí. cohesión grupal eh, que había entre todos, porque sí. eh, había mucha camaradería, había jugadores grandes, había jugadores jóvenes, y nunca, nunca, te lo puedo jurar, que nunca hubo algún inconveniente en tantos entrenamientos porque entrenamos muchísimos doble turnos y, y nunca hubo un inconveniente. Anécdotas, no te digo miles, inclusive, bueno, estando en Estados Unidos, eh, nuestra rutina era entrenar en la mañana hasta las 9, 10, luego íbamos, descansábamos, eh, hacíamos atletic performance en la tarde y luego al shopping. Teníamos un shopping cerca. <risa> y... y, y, y ¿Dónde y se más, gastaba y el estábamos bastante... Sí, estábamos bastante cansados, pero era la, era la rutina. Como que llegábamos, entramos en la mañana, recuperábamos, dormíamos, entramos en la tarde, llegamos al shopping y volvíamos. Esa, hacíamos triple turno. Así <risa> <risa> Todo día. Porque era entrenar el shopping y volvíamos todos los días. Pero fue algo que, 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 lo que hablo de, de inclusive, de la parte técnica de, 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 de conocer el, el entorno y de manejarlo, porque a pesar que estamos en una preparación, había esa libertad mm. de poder salir ya, que te, íbamos a estar juntos, claro. muchos días juntos y, y había, esa, había esa libertad de poder, bueno, anda, anda, tómate un café, ojo, a veces no era comprar, pero atarte un café, y volvíamos. Y eso hizo que la convivencia, sin duda alguna, fuera más tranquila, eh, más relajada, pero con un grado de exigencia a la hora de entrenar muy, muy alto, pero muy, muy bueno.
0: Había confianza, que era lo más importante entre técnicos, jugadores y entre los mismos jugadores. Y esa camadería es difícil tal vez de encontrarla eh, muchas veces a nivel de selecciones o cuando hay cambios generacionales. Y traigo esto por el tema lamentable que tal vez se salió un poco del control mediático entre Tomás, Joseph, Salomón, que tal vez la gente hace más ruido o lo pone tal vez más eh, sí, lo
1: alarmista,
0: lo maximiza, pero al final al fanático o al que vive de esto le da miedo de que dentro de la selección cualquier tipo de roce afecte al regimiento deportivo porque puede pasar.
2: ¿Tú sabes? Bueno, mi punto de vista, ojo, personal, hablando eh, y creo que fue uno de los puntos de por qué pasó todo esto por qué. yo creo que se cortó un periodo generacional para mí después que se pasa de, 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 de César a Chita se trata de mantener un poco la base sabemos los inconvenientes que hubo eh, la renuncia de Juan eh, muchos factores que se rompió una cadena eh, generacional para mí. Yo creo que había muchos jugadores todavía que tenían para aportar a nuestra selección y que uno a uno diciendo no, no voy, o renunciaron, o oh, X cosa, o problemas con el técnico. Y creo que se rompió una, una, una generación que todavía podía rendir y dar a la selección. Eh, yo estoy seguro que si esto que pasó, ojo, no quiero culpar, quien tuvo la culpa? Yo, sé toma, no, no, no quiero meterme en eso, pero estoy seguro que si hubiese estado, por poner un ejemplo, Vizcarrombo, todavía en esa generación creo, creo que nos podía dar un poco más otro grande que pudiéramos nombrar. Creo que esta cosa no pasa, no pasa. Mm. Pero estoy seguro. Creo que hubo un desbalance generacional donde quedaron muchos jóvenes y tres, cuatro grandes que al final están grandes porque tiene 30 años, 29 eh, Salomón igual, son, son sí. todavía, bueno, ya están pasando de ser chamo a hacerlo más, más grande. Y creo que por ahí se empezaron a filtrar cosas que, que terminaron en esto, que me duele mucho desde afuera ver cómo se manejó todo. Eh, creo que todo también parte del líder y, y de la cabeza, y creo que, que, que si hay un buen líder, una buena cabeza, eh, tampoco hubiesen pasado este tipo de cosas. Pero bueno, sí. eh, como te digo, me dolió, sí.
3: No, no, con, eh, termina, termina.
2: No, no, que me dolió mucho verlo desde afuera, incluso todavía tengo contacto con, con Joseph, cuando pasó todo hablamos, igual con, con Tomás todavía escribo, levanto el teléfono y me responde, y, y la verdad que me pareció, o nos pareció, creo que en general a todos, muy, muy feo lo que pasó, pero bueno, creo que, 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 que bueno que ya se cortó una etapa y que, que creo que, y ojalá quede en el olvido para lo que se viene. Sí. Eh, Grendy, cuando
3: hablamos de, de la saga de, de, de la actual Selección Nacional, queda un listón muy alto de, de lo que fue la generación de Richard, tu generación, por, por presencia, por manejo de posición, por, por liderazgo, por resultados también. Eh, mucha gente se preocupa pero por otro lado también tenemos a un joven, Jordan Osorio, jugando Champions League, lo hizo el año pasado con el Zenit, tenemos a Chancellor eh, en el Brescia de Italia, tenemos a Wilker Ángel ya con muchos años en el extranjero, lo mismo pasa con Miquel Villanueva. Eh, ¿Sientes que, que, que el listón fue tan alto que, que la gente digamos tiene cierto, no temor, pero sí como que evalúa en revolución a lo que es la saga de Venezuela o, o, o sientes que el, que el potencial está ahí, pero, pero hay, hay que darle tiempo para que estos chamos terminen asentándose en la selección nacional y, y dar el aporte que, que sabemos que pueden dar.
2: Yo creo que va por ahí. Yo creo que estamos bien respaldados. La verdad que tener cuatro de los que nombramos, pero inclusive hay otros más que que han perdido un poco de espacio, el tema de SEMA, pero tener estos cuatro en ligas internacionales eh, de alto nivel, eh, jugando, porque están jugando todos, no, no solo que están, están jugando domingo a domingo, fecha a fecha, sin duda alguna que estamos bien respaldados. Pasa por eso, por darle la continuidad, por darle la confianza, por... por, por ellos también a la hora de, de, de... porque se ha rotado mucho, creo que sobre todo en el proceso anterior eh, jugaban dos, venían dos, jugaban sí. dos, y eso y para mí los centrales o la defensa es como el arquero también, entre más juegues junto, entre más juegues con tu central, con tu lateral, entre más te conozcas sí. contra el arquero eh, 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 te hace funcionar de mejor manera, esa zona, de acuerdo. tanto los laterales como los dos centrales, como el arquero, entre más veces se juegue junto Mejor se va a ver, porque tiene que haber un, un tema de coordinación, porque tiene que haber un tema de, de conocerse, porque tiene que, que, que haber esa confianza de que te está respaldando tu compañero, tanto el lateral como el arquero. Entonces, esa zona es defensiva entre más juegue eh... Me, mejor se verá y más seguro será.
1: Grandi, en, en, la, en la posición como tal, el ser defensor central hoy en el torneo venezolano, en comparación de cuando te empezó, o empezaste a jugar, cuando empezaste a, a tener minutos en cancha, ¿en qué sientes que ha evolucionado, que ha cambiado de la dinámica de, del juego desde, desde la óptica del zaguero? Eh, desde el defensor central, que tiene un plano mucho más amplio de la cancha, que ve todo de frente, eh, pero capaz en, en la dinámica en la que se juega, en, en, en las intervenciones que tienes en este momento. O sea, ¿qué ha cambiado en la posición en, en este periodo de, de 10, 12 años eh, de fútbol que, que, que se ha consumido y, y que se ha visto, evidentemente, eh, crecer?
2: Mira, eh, en el cambio del 9, antes se jugaban incluso con dos 9
1: Sí.
2: Era todo físico, si nos ponemos a acordar del Caracas, estaba Castelín, estaba el colombiano, el carpintero, sí. la mayoría, o todos los equipos jugaban con nueve, 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 era más físico, era más de área, era más de, de duelos, pero dentro del área, sí. o duelos aéreos, ahora equipos no juegan y... Incluso sin, sin un 9, no tenemos referencia para los defensas centrales. Ahora es más difícil porque ahora claro. no tenemos de, de referencia. Ahora son 9, pero fácilmente te tiran a la banda y, y te juegan como extremo. Y quien te termina llegando es eh, el otro extremo que, que tiene que llegar al área. Entonces, ahora creo que, que, que es más porque una referencia fija. Como tal son muy pocos los equipos que juegan con un verdadero 9. Y, y si lo juegan con uno, te ponen otro que no es nueve. Entonces, que es el que te desajusta toda la zona eh, adelante, el que atrae al otro central para que, que se cree el duelo. Entonces, ahora para los defensores, por lo menos a mí que me tocó jugar, eh, eh, de, estoy hablando de los nueve, nueve, ahora con esto se me, es más difícil. Además que hay más juventud, eh, más frescura, es muy difícil ahora, por lo menos en nuestra liga, que te consiga un nueve veterano son pocos los que quedan, creo que Edel, Richard Blanco, dos, sí. tres, del resto son jugadores con mucha hambre, con mucha frescura, como te digo, con mucha movilidad, eh, que están por todo el frente de ataque, y a nivel internacional es igual, a nivel internacional creo que pasa lo mismo, eh, son pocas selecciones que, que de verdad juegan con un verdadero 9, o si juegan con un 9 siempre te ponen al a que llaman el falso 9, sí. eh, detrás del 9 para que traiga para que te llegue por un lado te llegue por el otro, entonces eh, creo que es más difícil porque no hay una referencia como tal dentro del área
1: ¿Y te, te ves como entrenador,
2: Randy más adelante? ¿Te gustaría dirigir? Eh, todavía no me, la, no me ha levantado esa llamita me, me han dicho oh, muchos técnicos amigos que tengo eh, que me ven como un entrenador, pero, pero creo que Todavía no me levanta. Incluso es más difícil que tú vas, entrenas, eh, las horas que te toca te vas a tu casa sí. y, y disfruta de tu familia, de tu vida. 24 horas, la cabeza, quién juega. Además que tienes 30, tipo eh, 11 con buena cara, el resto con mala cara porque no juega. Eh, es difícil, es difícil. Para ser técnico hay que tener una ocasión. Por eso a veces, sobre todo ahora, ahora lo veo. Antes no lo veía. Antes no me importaba qué pensaba el técnico, qué decía. Pero ahora que estoy más grande, me pongo un poco también en, lo, en los pies del técnico. Y, y es difícil para el técnico, para el día a día. Y más para el venezolano, para el técnico venezolano, que tiene que ser gerente... Eh, eh, entrenador, gerente, director de comunicaciones, marketing, papá, eh, amigo, o sea, aquí te gradúas, en Venezuela te gradúas en todo el ámbito para que para que es el técnico, por eso le, ahora respeto mucho, la verdad que, que y sobre todo esta nueva generación de técnicos que vienen saliendo de nosotros, el tema, el caso de John y de Francesco, de Kike, el mismo que tenemos ahora, Henry Melendi, que está dando sus su primeros pasos, pero la verdad es que ahora siento un respeto enorme porque eh, el, el técnico de nuestro fútbol, que, si hablamos de Europa, yo cuando estaba en Francia, el técnico tenía una oficina solo para él, donde tenía cinco ayudantes, mm. más cuatro preparadores físicos, más toda la tecnología para, para ver videos, más el salón ¿no? o sea, eso es otra cosa. Aquí en Venezuela, el técnico, la verdad es que hay que darle este, un respeto enorme por todo lo que hace, por todo lo que se vive día a día, y porque en lo personal, como te digo, eh, ahorita no me ha levantado esa, esa llama. Me, ojo, yo creo que si me dedico a ser técnico tengo los conocimientos, tuve unos maestros o, ten, o todavía sigo teniendo eh, unos maestros o unos entrenadores que, que, que me dejaron y me marcaron mucho en mi carrera y que sin duda alguna puedo aprovechar todo eso para, por si me quiero dedicar a ser entrenador, eh, seguramente que, que lo puedo hacer bien. Grandi, hay, hay un tema
3: que, que me gustaría mucho conversar contigo porque creo que eres la persona idónea. Para, para recordar y sobre todo poner en, cont en contexto de, de lo que significa este personaje, yo, yo entiendo que, que el fútbol vive de, de, del fanático, pero muchas veces por un tema pasional o, 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 o por tal vez en Venezuela todavía estar en pleno proceso de desarrollo de cultura futbolística, no, no valoramos muchos momentos y sobre todo muchos jugadores que, que dieron tanto y que rindieron tanto. Y, y yo todavía no, no termino de entender el por qué Osvaldo Vizcarrondo, de parte del fanático, de parte de la opinión pública, no tiene la, 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 la valoración que debería tener por lo que rindió, por lo que aportó, por la carrera también mm. que, que ha tenido Osvaldo. Tú, tú que tuviste batallas con él... Que, que viviste con él grandísimos momentos en la selección y que lo conoces obviamente también como persona. ¿Qué, qué representa para,
2: para Grendi Peroso Waldo Vizcarron? Por cierto, hace, hace poco hablamos. Tú sabes que, para resumirte un poco, eh, cuando llegamos sobre todo a la preparación de la Copa América, eh, yo no me la llevaba muy bien con él. No me la llevaba muy bien porque antes de eso él jugaba en Caracas, yo jugaba en Táchira, Puedes imaginar sí. los clásicos, los encontronazos, pero cosas o sea, de, claro. de ese momento de chamo. Y, y no teníamos un buen feeling. No teníamos un buen feeling, sinceramente no, no, no era así. Eh, llegamos a la preparación, incluso eh, el cuerpo técnico lo sabía. Y nos ponen juntos en la habitación.
0: wow Para,
2: <ríe> para, para crear esa... Esa, esa seguro esa fue de. Tú puedes, te puedes imaginar de quién fue, me asustaba. Y bueno, y, y nos pusieron juntos en la habitación y bueno, al principio todavía estaba ese, ese, pero como te digo, son cosas más de chamo que en ese momento. Ahorita, ahorita o últimamente terminamos siendo buenos compañeros, no te digo que los mejores amigos, pero sí buenos compañeros, nos escribimos incluso, le escribí hace poco. Eh, sé que está terminando de estudiar en Francia, está haciendo todo para ser entrenador. Inclusive, para venir a Atlético Venezuela un momento, se lo contactaron a él, yo hablé con él, y le comenté que yo quería ir, que si él venía sería mucho mejor, y bueno, estuvimos en contacto. Eh, pero lo que tú dices es verdad, Max, eh, la gente le criticó mucho, le... le inclusive yo todavía... Cuando yo fui a la, o cuando me tocó a mí entrar en el plano artístico eh, en la Copa América, eh, yo era titular, pero el rey estaba en la banca. Y no sabes la, la, la cantidad de consejos que me daba rey a mí. Y lo hacía de corazón, ¿no? Lo hacía mm -hmm. porque él quería jugar y, y que yo estuviera afuera. Y gracias a Dios tuve ese respaldo. Lo que te hablaba anteriormente, capaz a estos muchachos que no han podido establecerse ninguno estando Viscarrondo al lado de ellos, eh, le hubiese dado una mano enorme a, a, a todo, porque las vivencias que él vivió o que vivimos todos, eh, el poder con una sola palabra calmar a un, a un compañero que, que le toca jugar, lo hubiese hecho, y conociendo a Vizca mucho más, sé que hubiese ap podido aportar muchísimo más desde liderazgo, desde... Eh, dar ese consejo a tiempo para que, para que cualquiera de estos que, que, que viene saliendo y que ya es momento de que se establezcan, eh, ya lo hubiesen hecho eh, desde, desde su punto de vista. Pero, pero para mí y para muchos, para todos, está entre los mejores centrales que ha vestido nuestra selección. Además que ha jugado eh, en muchas ligas eh, a nivel internacional top. Y, y se mantuvo siempre, eh, con su personalidad, con su, con su liderazgo, eh, siempre aportó. Y incluso, como te digo, las últimas veces que conversamos, no, no, no quito que, que quiera despedirse jugando. Claro, la situación del país ahora es otra, pero, pero seguramente tendrá ganas de... de despedirse como, como a uno le gusta jugando eh, devolviéndole al fútbol todo lo que le ha devuelto a uno, lo que le ha dado a uno pero pero creo que, que lo que hablamos anteriormente eh, el cortar una generación eh, a pesar de que Vizca tuvo vino varias veces más pero, pero creo que, que cortaron un periodo, una generación que, que pudo aportar mucho más tanto dentro de la cancha como fuera Sí, sí total. Eh, y, y por ahí va el tema.
0: Sí, al final termina siendo súper importante. ¿Llegó la hora?
2: Llegó la hora. Ok. Llegó
0: la hora. <risa> Bien, ya que estamos hablando de centrales y de la vino tinto, nosotros tenemos una sección en On Fire que se llama Yo y 10 más, donde tienes que armar tu once ideal con históricos de la vino tinto actuales de tu generación incluyéndote, por supuesto, o sea, que estás dentro de este,
2: de este bolso. Se llaman yo y diez más. No, es que yo no me dejo por fuera, yo no. <risa> <risa> claro, bueno. así, no me, así no me lo hubiesen dicho que era así,
0: yo, no, yo no te lo igual, así. <risa>
2: así es, papá, es que te La tienes. confianza, que
0: si uno no se tiene confianza, que se lo no va
2: a... Tú ser. Tú <risa> claro. Y tuve, tuve un técnico que bueno, que... que... Que siempre nos lo decía, usted y demás o sea, póngase primero y después sácalo de la porque <risa> Tú no te puedes dejar por fuera. Es
0: verdad. Ok, ¿y la portería?
2: Reni Vega. Ajá.
0: Línea
3: de cuatro. Claro, Granny, que si, si no, ¿quién te da la asistencia? Si no está rey. No,
2: sí, no si, lo fuera, y, si, si lo veo por fuera me escribe ahorita. Si lo veo por fuera escribo ahorita y me, me empieza a decir. Incluso si cada vez que me veo, cada vez que sube una foto, me dice, si yo fui el que te hice famoso, me pone así. ¿o? ¿Qué es claro, ya recaero. El de marcarme, todo eso no tuvo, no, él fue el ¿Ah? no, es que nosotros tomó. Es que si no la desviaba tú, la desviaba Vizcarrondo o la desviaba otro que venía atrás. Así que no te, tampoco te creas que. No te agrada. Okay. No te agrada. Central. Sí, sí, yo le digo.
1: Ajá, arma el equipo. Eh, Reni Vega en el arco. Reni Vega en el arco, ajá. Eh,
2: Parece central, Vizcarrondo. Conmigo, por supuesto. Lateral derecho. Eh, Roberto. Lateral izquierdo, Gabriel Siche. Eh, doble 5, Tomás. Colocaría Tomás y Lucena. Lucena para mí, Lucena aporta muchísimo. Una bestia. Eh, sí, sí. ¿Quién más? Eh, Juan Arango por la izquierda. Por la derecha, El Lobito. Lobito. El lobo Guerra Capaz no, de decir, no, otra generación vieja, está armando tu equipo. <risa> es
1: así, Es, eso se
2: tra... ¿Es así, claro. Eh, aunque me gustaría también colocaría a Salomón y Sotel detrás de Salomón. No,
1: qué <risa> buen equipo, buen equipo. Bueno, con, con ese sería, bueno, Otra. del único que, de que no vimos juntos ahí era Soteldo y el lobo a veces se sumaba. Muchas gracias, Grandi, sí. y de verdad mucho éxito en lo que viene, eh, que, que, que en estos días de, de cuarentena pues te sigan sirviendo para seguir nutriéndote, leyendo esa cantidad de cursos que estás haciendo, pues que sigan dándose y bueno, todo lo mejor para ti, ¿sabes que mucho respeto te tenemos por lo que eres, por lo que claro, significas, sí. por lo que le dejaste a la selección de nuestro país y por el futbolista que, que sigue siendo. Así que un abrazo.
2: No, un abrazo, un abrazo grande. Un abrazo a los tres. La verdad es que, que desde la distancia, como te digo, creo que crecimos juntos, tanto ustedes como periodistas y yo jugando. Así que el aprecio y el respeto por lo que hacen y por lo que también le han dado a nuestro fútbol venezolano tanto cuando les tocó estar en Venezuela, ahora que lo hacen en el exterior, así como nosotros nos tocó también eh, dejar la bandera de Venezuela en alto, ustedes de donde les toca, desde el periodismo lo están haciendo, y la verdad que mi respeto para todos, y por aquí siempre un servidor a la orden, y nada, se les quiero mucho. Agradecido, grande, fuerte abrazo. Chau, chau,
1: gracias. Grandi Amor. Peroso
0: compartiendo con nosotros en Unfire Club, recordamos suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales arroba on, Piso Fire TV. nosotros seguiremos recordando a jugadores técnicos, ex jugadores de nuestra vino tinto aquí en Unfire con estas entrevistas, llevamos ya dos semanas y media, tres semanas.
1: Sí, dos semanas completas, ya está comprita tercera. Semanas.
0: Hemos tenido, ustedes lo pueden ver aquí en nuestro canal, Reni Vega, El Colorado, Junior Moreno, El Zurdo Rojas, eh, Ronald Hernández,
1: el profe Francesco
0: Estífano. José
1: Manuel ¿Qué? Rey. José Manuel Rey. Bueno, bueno, bueno. Bueno, un abrazo. Será hasta la próxima. Seguimos. Esta
0: semana
1: seguimos con muchos más
0: episodios de
1: un Recuerda. recuerden. Viene sorpresa. Acabamos un piso TV. Bye, bye. Chao, chao.